0: Welkom bij BB Bulletin van 16 april 2020, waarin Niels op jacht ging naar monsters. Michael kan Final Fantasy VII niet loslaten. En verder is er een nieuwe firmware voor de Switch. Houdt Sony het gezien bij Horizon Zero Dawn? En light Animal Crossing New Horizons stoffel? Niels, een overvol show. De show. Aflevering, zeg show. Klinkt. Ja.
1: We maken er wel een showtje van.
0: Ja, dat wel, dat wel. Het is nou ja, minder groot nieuws dan vorige week allemaal, maar het zijn toch wel dingetjes waar we het even over kunnen hebben. En we moeten het vooral hebben over jouw jacht op monsters.
1: Ja, ik ben opnieuw begonnen met The Witcher 3.
0: De hoeveelste keer is dat dat je opnieuw bent begonnen aan The Witcher 3?
1: Um, ik denk de tweede of de derde keer. Ik weet niet meer ja. zeker.
0: Ik was okay. hiervoor
1: redelijk ver gekomen met de PlayStation 4 versie, de oorspronkelijke, nog voordat de Pro-patch zeg maar uitkwam. Oh ja. En toen ben ik gekomen tot Novigrad. Volgens mij heb ik het daar wel een keer over gehad in de Button Bashers podcast. Ja, en inmiddels klopt, ja. ben ik denk ik wel een stuk verder alweer met de Switch versie, uh, die ik gek genoeg vooral docked speel. En dan uh, doet hij eigenlijk uh, onder zeg maar voor de andere versies die je zou kunnen spelen, maar... Ja, het blijft gewoon de indrukwekkende game. En ik herken nu steeds meer wat deze game echt, echt goed doet. Oké. Ja, ik moet zeggen dat ik er nog veel meer van geniet... dan de eerste playthrough. Toen was ik nog een beetje aan het dolen... zeg maar, door die grote wereld heen. En je ziet overal van die points of interest op de kaart. En ga je dan achteraan... en dan staat er een of andere leme kist of zo... met twee beestjes eromheen. Maar nu probeer ik wat meer helemaal het verhaal te volgen... en meer van die wereld te kennen. En dan ontdek je wel... Wat dan de kracht is van The Witcher. En wat ik ja. hoop dat straks uh, cyberpunk ook nog kan doen.
0: Ja, nee, dat is wel zo. Het is het verhaal van de wereld en de personages. Maar in, je eerste, in de eerste keer dat je me speelde... Heb je toen je er doorheen gedrukt dan door die cutscenes? Of?
1: Nee, dat niet. Maar ik uh, ging niet per se in volgorde van wat het level jou zeg maar, aanbeveelt. Elke mm-hmm. quest en sidequest die hebben een soort level-indicator... van je kan het beste level 7 of hoger zijn voor zoiets. Ja. Toen deed ik eigenlijk... Alles wat op mijn pad kwam. En ik was vooral aan het sequence breken. Dus ik ben op een of andere manier in Novograd gekomen... die totaal niet lijkt op wat ik nu heb gedaan.
0: Oké, okay. hele andere weg bewandeld, zeg maar.
1: Ja, um, ik kan me niet heel goed herinneren... wat ik destijds heb gedaan om Novograd in te komen. Maar nu kwam ik er echt via een quest in. Toen ben ik min of meer ingebroken. Net als dat je bijvoorbeeld bij uh, GTA 3 of zo door de zee heen ging zwemmen om bij het volgende continent uit te komen.
0: Oh, ja, ja, ja. Wat hier overigens
1: niet kan. Hè? Ik heb geprobeerd naar Skelleke te varen met een kano en ging dus niet.
0: Oké, okay, dat ging niet.
1: Nee. Maar um, ja, wat ik gewoon heel gaaf vind aan deze game is die, die context, zeg maar. Met dat bedoel ik mee alles van de verhalen, de quests, de karakters, de, de lore, zeg maar... En wat ik het allergaafst vind, is die combinatie van, laat ik het even volksverhalen of sprookjes noemen, maar dan in high fantasy, in rauwe high fantasy.
0: Ja, de mythologie zeg maar, die ze ze erin gestopt hebben.
1: Ja, maar die we ook heel goed kennen, omdat het Europese mythologie is. Dus bijvoorbeeld Hans en Grietje, weet je wel, en dat ze dan een spoor van snoepjes gaan volgen. Dat is ook een thema wat terugkomt in The Witcher, alleen dan natuurlijk in een super donkere manier. Waarop inderdaad kinderen door hun ouders het bos in worden gestuurd. Zo van, dan zijn we van die kinderen af. En volg die snoepjes maar, weet je wel. Aan het einde van de weg, daar staan, ja, staan wat verrassingen op je te wachten. Ja, en ja. Ja, wie is dan die heks, weet je wel. En, en daar kom je dan ook geleidelijk aan achter in het spel. Waar je ook dan nog eens een houding als speler aan kan geven. Dus ik kwam er nu achter dat een bepaald personage, wat bijvoorbeeld stierf in mijn eerste playthrough, heb ik nu kunnen laten leven door, het andere, ja, door andere keuzes te maken in het verhaal.
0: Ja, ja, en dan is het helemaal mooi als dat het personage dan misschien later nog eens een keer terugkomt in de game. Dat je denkt, oké, okay, dit had ik dus gemist of je had wat anders gebeurd als ik diegene wel of niet had laten leven.
1: Ja, precies. En überhaupt, zeg maar, hoe quests zich uitvouwen vind ik heel bijzonder gedaan. Uh, het lijkt wel alsof het heel moeilijk is, want ik heb eigenlijk geen enkele andere genregenoot dat zo goed zien doen nog als The Witcher, sinds The Witcher. Maar een quest is nooit uh, slacht drie konijnen of zo.
0: Nee. Nee, nooit. Nooit. Er zit altijd verhaal in. Altijd.
1: Ja, alsof het makkelijk is, weet je wel. Maar niemand doet het na. Dus wat is hier aan de hand? Het, Het is... Eigenlijk als je kijkt en je zoomt in... dan zie je, er zijn allerlei patronen in de bouwstenen... die in quests worden gebruikt. Het is altijd, ga naar een plek... waar je vervolgens je Witcher-sensor moet gebruiken... om een item te vinden of zo... die je niet zomaar zou kunnen zien... als je niet via de Witcher-sensors kijkt. Het ja. kan ook zijn, ga met iemand praten. Het kan zijn, zoek de sleutel voor die cel. Of versla een of de monster. Een uniek monster ook. Het is nooit de generieke weerwolf. Het is altijd uh, de griffin die al ons... Wekenlang aan het terroriseren is.
0: Ja. Nee, ja, dat is zo. Of uh, ergens op, een, ergens op een, uh, hoe heet het, een begraafplaats waar dan mensen enge dingen horen. En dat je er s'nachts naartoe moet. En dat je dan een, een soort ritueel moet uitvoeren. Of, of iets moet verbranden. En dat er dan in één keer drie geesten naar boven komen zweven. Zeg maar. Het zijn altijd dat soort dingen. Het is niet van, ah ja, kan je voor mij, uh, weet ik veel, zes knollen oprapen. En dat terwijl je dat oprapen bent, er dan dertig wolven op je afkomen. Die uh, om en om die, die heel standaard zijn. Het is altijd iets bijzonders.
1: Ja, en wat ik ook heel tof vind... is eigenlijk de rol die je hebt als Witcher. En dat realiseerde ik me pas heel laat in het spel nu. Maar de Witcher is eigenlijk een figuur... of een soort personage... wat niet echt zich thuis voelt in de wereld. In Velen nee. of in Novigrad of in Skellige... Hij voelt zich een buitenbeentje. En dat voel je als speler ook. Je denkt, in wat voor wereld ben ik nu toch beland? Ja. Alles is grauw. Alles is ellende. Um, men leeft wel met de ellende, zeg maar. Dus het leven gaat wel gewoon door. Maar er is niet echt goed of kwaad. Zeg maar, alles is grijs. Als er iets kwaads is, dan is het... Of omdat het heel dierlijk is. En als mens kun je er niet helemaal bij bedenken, zeg maar, omdat er geen bewustzijn in zit. Of er zit een reden achter waarom iemand zoiets zou kunnen doen. Uh, Want voor een andere groep of een andere fractie is het weer positief als dit zou gaan gebeuren. Maar jij moet dus altijd keuzes maken in, ja, uh, zeg maar, posities van concessie.
0: Nou ja, dat is ook zo. Want ik ik kan me wel ergens een keer een kwest herinneren dat ik een of ander dier... Uh, moest slachten omdat uh, nou ja, de bevolking had daar last van En dan ga je daarna kijken, en dan blijkt dat dat dier zijn of haar uh, uh, de nakomelingen, zeg maar, weet je, het nest aan het verdedigen was op die plek. Ja. En dat de mens dus eigenlijk de interferentie had in het leven van dat dier of beest. En dus niet andersom. Ja, dat is wel, uh, dat vind ik wel heel gaaf. Want dat zijn dan wel de morele dingen die dan naar boven komen.
1: Ja, dus ik zal zeker nog wat meer vertellen over deze game. Ik ben ook nog met een andere hele lange game bezig... die ik ook al veel eerder een keer heb besproken. Maar ik ben nu even benieuwd naar... wat jij in de tussentijd bij Final Fantasy 7 hebt beleefd.
0: Ja, een hele hoop. Ik heb echt een hele hoop beleefd. Ik heb inmiddels bijna 25 uur in de game zitten... En uh, ja, het is natuurlijk misschien soms een beetje spoilerachtig, maar ik ben altijd toch benieuwd naar hoeveel heb ik nog? Hoeveel is er nog te doen? Ja, en dan zijn trofies natuurlijk wel een smerigheidje. Want als je een trofee haalt voor chapter 1, een trofee haalt voor 2 voor drie, voor vier. En je scrolt naar beneden... en dan in je trofielijst... en je ziet daarna een chapter... of een chapter, een trofie... van win je eerste battle. Dan weet je, oké, okay, hier houdt dus... de lijst van trofies op, op per chapter. Nou ja, die ga je dan tellen... en dan kom je, op een, kom je erop... nou ja, op een nummer uit. Ik ga het niet zeggen voor mensen... Die, die dat niet willen weten en die niet gekeken hebben. Maar dan weet ik dus dat ik... ja de komende tien, 15 uur... ben ik denk... Ik ook nog niet door die game heen. Um, en dan verveelt het nog steeds voor geen ene minuut. Er zit één scène in die ik walgelijk vond. En uh, ik kan het niet vertellen... omdat dat dan misschien zou spoilen voor mensen die het nog nooit gespeeld hebben. Maar mocht je ooit Final Fantasy 7 wel gespeeld hebben... en je kan je nog iets herinneren wat te maken heeft met een verkleedpartij van de hoofdpersoon... dan kan ik je zeggen dat die... Ja, die, film, die vond ik echt te. Die vond ik echt iets te. Um, maar goed, voor de rest is het nog steeds heel gaaf. Uh, ik ben op plekken geweest waar ik echt nog nooit ben geweest in de eerste game. Ook nu nog op dit moment niet. Uh, er zit echt heel veel nieuwe content in. En er zijn ook wel dingen zijn er weggelaten. Maar uh, ja, het is zoveel groter dan dat de eerste game was. Of de eerste, dan het origineel. Want bedoel, na 25%... Uur, en wij hebben hem vorig jaar nog gespeeld Niels. Na 25 uur ben je inmiddels wel uh, midgar uit. Dan ben je wel in de open wereld.
1: Na 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 vijf uur al misschien.
0: Ja, nou ja, inderdaad. En dat ben ik nu nog steeds niet. Ik ben nu op het punt. Um, Even de referentie voor de mensen die de game kennen kennen waar het gedoe is met die pilaar die je omhoog moet klimmen, zeg maar. Uh, dat stuk, daar ben ik nu na 24, 25 uur.
1: Daar is een hele lekkere timed minigame. Waarbij je volgens mij een of ander zwierend ding te pakken moest krijgen in het origineel. Precies,
0: precies. Nou, minigames zitten hier ook in. Uh, ze zijn niet altijd even leuk of even makkelijk. Soms zijn ze heel vreemd. En nou ja, goed, ik dacht dat ik, uh, dat ik er misschien eentje niet begreep. Maar toen zag ik van de week iemand op Twitch die aan het streamen was. Toen dacht ik nou eens even kijken waar diegene is. Want ik weet dat die later begonnen is dan ik. En uh, die was bij één zo'n minigame en die snapte het ook gewoon niet. Dat is iets met een pomp. En uh, je moet dan heel snel pompen om een, om, om een soort van... Ja, euh, nou, ik ga het niet eens uitleggen. Het is, het, het is een hele rare minigame en hij is heel vervelend. En, en Het is maar één keer. Al die minigames doe je maar één keer. Dat was in, het, in, in, ja, in de origineel was dat ook zo. Uh, met een motorrijden, dat heb ik wel gehad. Minigame, die zat ook in het origineel. Uh, maar alle andere minigames die zijn, wel, uh, die zijn wel nieuw. Ja, het is uh, nog steeds geen super moeilijke game. Ik denk doordat ik alle sidequests doe... En dat ik, uh, ja, dat ik goed op level ben en daardoor zijn gevechten tegen bazen soms, s- nou, soms in twee keer te doen en de rest eigenlijk allemaal wel in één keer. En er zitten wel hele toffe, uh, toffe bazen in hoor Niels. niet normaal. Ik, uh, van de week was er eentje, Ja, ik zou het het liefst willen vertellen, maar <laughs> het, uh, ja, die was echt zo gaaf. Uh, Mocht iemand ooit gaan spelen... kan ik alleen maar zeggen... De, er is een baas op, een, een, op de train yard, zeg maar. Dat is waar uh, ja, een soort nou ja, remise... dat is het juiste woord, een soort remise... waar allemaal kapotte treinstellen staan. En uh, daar zit een baas bij ergens. Ah, die vond ik zo tof. Dat was echt heel gaaf. Ja, de muziek is nog steeds enorm goed. Echt legendarisch. Dat is zo'n goede soundtrack niet normaal. de Besturing en alle spels en dingen die je hebt, is nog steeds gaaf. Wat, he- wat ik heel tof vind is, uh, en dat, ik weet niet meer hoe dat in de eerste zat, maar je hebt summons. En had je er in de eerste, of in de eerste, in het origineel, had je daar per personage meerdere summons, Niels? Weet jij dat nog? Of moest je er eentje kiezen die je geëquipt had?
1: Um, nee, dat weet ik niet meer. Want volgens mij heb ik dat helemaal naast me gelaten vorige playthrough. Oké. Okay.
0: Ja, nou ja, je kan in ieder geval per personage één summon kan je equippen. En uh, dat is op zich wel tof. Omdat die, die summons kan je daarna kan je unieke uh, abilities laten uitvoeren. Dat kost dan uh, active time battle. Dat kost, dat kost een stukje van het balkje. Maar je, die kan je combineren. Dus iedereen kan het zeg maar uitvoeren als hij genoeg ATB heeft. En dat is wel echt heel tof. ja. Ik weet niet, dit is echt gewoon een hele gave game. En ik, ik, ja, ik ben benieuwd wanneer er iets komt dat ik niet tof vind. Ja, die verkleedpartij waar ik het net over had... dat vond ik echt iets te... dat dacht ik van, oké, okay, dit gaat misschien wat te over de top. Maar ja, het is, die wereld is, is, het leeft ook gewoon echt... Elk dorpje waar je binnenkomt en als er iets aan de hand is, reageren de mensen die daar wonen, reageren erop. Uh, Ze hebben continu gesprekken, je kan er ook naar gaan staan luisteren als je wil en en, en dat soort dingen. Grafisch is het nog steeds super mooi, maar je ziet wel dat er toch beperkingen zitten aan een Playstation 4 Pro wat betreft textures. Alles ziet er heel goed uit, maar als ze bijvoorbeeld inzoomen op de grond of op een muur, dan zie je toch wel dat... Ja, dat er blijkbaar te weinig geheugen is om daar hoge textures voor te gebruiken. Maar uh, weet je, dat neem je eigenlijk wel voor lief gewoon als je ziet wat de game, uh, wat de game voor de rest is. Dus ja, dit is, uh, ja ik blijf het zeggen, dit is, dit is echt een aanrader. Want jij kan bent het er ook, ook al onder- begonnen hè?
1: Precies, ik wilde het net zeggen. Ik ben er ook aan begonnen. En ik was natuurlijk altijd een beetje terughoudend in mijn enthousiasme. -hmm. En in eerste instantie moet ik ook zeggen dat ik niet zo enthousiast was. Maar dat groeide wel tijdens het spelen. Ja. Ja. En en inderdaad, het is denk ik een van de mooiste games die ik heb gezien tot nu toe. De soundtrack is... Niet alle nummers vind ik erop vooruit gegaan. Maar de meeste heel erg op vooruit gegaan. Die introductie is bijna kippenvelgevend.
0: Echt, hè? Ja. Ja.
1: En uh, ja, ik moest wel... Uh, to grips, zeg maar, komen met het battlesysteem.
0: Mm, ja, ik. vind dat denk ik. ik het
1: zwakste wel van de game. Maar de, de rest is eigenlijk in... Kijk, je moet het als totaalplaatje denk ik zien. Want als je het battlesysteem gaat beschouwen als actiegame, dan, dan mis je gewoon diepgang. Want dan is het eigenlijk alleen maar hack and slash en die rol die niks doet. Je kan misschien twee spels in het spel ontwijken en de rest doet altijd damage. Dus die rol is niet echt zinvol, zeg maar.
0: Nou ja, die rol kom je bij sommige bazen die... die... Er is een baas en die is snel. En als jij op hem afloopt en je slaat, dan ontwijkt hij. En daarna geeft hij jou gelijk een klap. En die is altijd raak daardoor. Maar als jij op hem afloopt, je slaat en je rolt naar achter, dan mist hij. En dat is jouw window of opportunity.
1: Ah, ja, ja, ja. Nou, wat ik in ieder geval geleerd heb, het is geen actiegame. Dus je moet het ook niet spelen als een actiegame. Je moet het echt... Maar het is ook weer geen role-playing game, turn-based. Dus je moet het ook weer niet zo spelen. Dus je moet je verwachting even bijstellen bij wat het is. Ze hebben denk ik geprobeerd er een actiegame van te maken. En toen dachten ze, nee, dit dit neemt te veel afstand van het origineel. Dus we gaan het combineren met bepaalde aspecten van turn-based... Roleplaying games En ik denk dat wat ze hebben gevonden werkt uiteindelijk wel goed.
0: Ja, want je merkt wel dat waar ik nu zeg maar zit, uh, ben je best wel veel in de menu's bezig. Want dan heb je een, een, een baas en die doet echt een hoop damage en dan ben je, zet je hem op pauze. Het is geen pauze, het is ultra slow-mo, want de game gaat wel verder, maar echt heel langzaam. En... Uh, dan doe je op dat moment. Doe je bij je ene party member. Laat je een spel casten. Op een baas. En dan druk je heel snel weer. Want dan doe jij een item. Op een andere, andere party member om die bijvoorbeeld te healen. En daarna laat je die party member dan weer een, een andere spel of een ability doen. En op een gegeven moment zit je best wel redelijk wat in die menus. naar nou ja, te handen is het niet. Maar daar komt wel ook een soort stressfactor bij kijken. En dat maakt denk ik uh, toch dat er wel, voor mij in ieder geval wel uh, een soort van spanning in die battles zitten. Want als je als je dat laat verzwakken. Ook al heb je gewoon een normale tegenstanders. Als je niet heel erg op zit te letten en denkt... weet je, ik ram gewoon een paar keer... op vierkantje en dan zijn ze wel kapot. Ja, als je dat doet, dan... uh, dan laat je eigenlijk je guard een beetje... down en dan heb je daarna of heel veel items... die je moet gaan gebruiken of je bent gewoon kapot.
1: Ja, ja, wat ik wel zou wensen... dat ze beter doen in het volgende deel... want ik hoop wel dat ze het nog gaan aanpassen... is dat je iets meer hebt dan je teammembers. Want nu... Um, ben je eigenlijk elke, elke teammember? Want op het moment dat je ze niet bent, dan doen ze eigenlijk niet zoveel behalve afgaan. Uh, um, dus je ja, bent de hele ze, tijd aan het switchen.
0: Ja, ze attacken niet super, super fanatiek zoals jij dat doet. Maar er zijn wel materia die je kan equipen. Bijvoorbeeld, ik heb op, uh, op Tifa heb ik een material zitten, Auto Cure. En op het moment dat er dus iemand in je party is die een beetje te weinig hitpoints heeft. En de ATB-balk is vol genoeg, dan doet ze een autocure. En dan word je dus geheeld.
1: Ja, dat is super gaaf. Ja, dat is, dat ja. is wat ik meer wil zien. Dus meer waar karakters iets met elkaar samen kunnen doen. Waar ja. je ook kan profiteren van zeg maar, emergente AI-gedrag. Nu, ja. nu ben je echt de instigator van alles wat er gebeurt. Omdat, behalve dus met die auto uh, ja. Omdat in principe de ja, volgens mij, ik bouw ze ook nauwelijks of geen ATB op als je ze niet bestuurt.
0: Nee, heel veel minder. Dat klopt inderdaad. En ik blijf altijd eigenlijk cloud besturen. En ik laat die andere twee laat ik doen wat ze moeten doen. En het enige wat ik ze af en toe laat doen zijn spels. Okay, um, ja. en, die, en die trap je dan zelf wel af. Maar goed, daardoor kan je wel een hoop meenemen. zeg maar. Daardoor kan je healing meenemen en assessen. En kan je steel meenemen op je eigen eigen personage. En kan je iemand anders de lightning en de wind geven. Want in in de weapon upgrades die ze hebben. Heb je ook bij bepaalde personages plus 5 wind damage. Of plus 10 uh, lightning damage. En dan ga je toch een beetje die spels equippen bij die personages, zodat ze daarna, zeg maar, toch wat sterker uit die battle komen. Maar goed, ja, ik snap wel wat je bedoelt, want soms sta ik ook te kijken en denk ik, ja, weet je, ik sta hier als een malle te rammen met mijn zwaard, maar zij doen helemaal niks.
1: Ja, ze rennen gewoon elk uh, area of effect damage ding in, gewoon zonder, ja. <laughs> zonder iets te doen. Dus ja. dan moet je ze elke keer naar switchen en er weer uitzetten, zeg maar, en dan maar iets laten doen of zo. Ja. Maar, uh, ja, goed, um, weet je, dat kan alleen maar betekenen het is nu al heel goed. Hè? Ik klink kritisch op dat aspect, maar laat het zo zeggen. Het is meer, ha, ik had gewenst dat het ook dit deed, zeg maar. En dat ja, doet het dan niet, ja. maar dat kan er komen.
0: Een firmware update zou ik normaal uh, eigenlijk niet in uh, BB Bulletin bespreken met jou, Niels. Behalve als het iets heel bijzonders doet. En voor mij deed Switch... Firmware 10.0 dat. Want die kwam van de week uit. En euh, nou ja, dan ga je even zitten lezen. Wat is er dan nieuw? En ja, je verwacht dat van 9 naar 10. Wat het in dit geval is gaan, of van 9.2 naar 10. Dat er dan wel iets, hè, iets bij zit aan functionaliteit. En er zit een optie in. Ja, ik denk niet dat ik hem nu nog ga gebruiken. Maar man, wat had ik die graag op dag 1 gewild. Ze hebben namelijk in de nieuwe firmware 10.0.0. een uh, functie ingebouwd. dat je zelf de knoppen. ...en de sticks en de functies die daaronder zitten... ...kan remappen. Dus eindelijk zou je dan de A en de B om kunnen draaien. Ja, dan moet je zelf plakketjes op je controller gaan zitten doen. Maar je kan A en B omdraaien en X en Y als je dat zou willen. Zodat ja, wat bij uh, de, de, de PlayStation en bij Xbox confirm is, dat is eigenlijk altijd gewoon de knop die onderaan het het diamantje zit. En bij Nintendo is dat dat rechts. Maar ik ben er inmiddels aan gewend, Niels.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Maar trouwens, heel af en toe niet hoor. Uh, Ik merk heel af en toe als ik switch... uh Switch
0: ja, <laughs> daar is die
1: <laughs> dat, um, dat ik wel uh, herhaaldelijk bijvoorbeeld een firmware-update cancel, terwijl ik hem eigenlijk wil bevestigen.
0: ja, als je de ene controle neerlegt en je pakt daarna de volgende op, dan heb je dat wel. maar met games heb ik het niet. ik heb het meer inderdaad bij dat soort systeemdingetjes omdat, uh, ja, dan staat er gewoon druk op X om te confirmen. En dan denk je, oké, okay, ik moet confirmen, dus dat is rechts. Ik bedoel, bij Animal Crossing kijk ik nooit meer naar de controller. Ik weet gewoon, rechts is, is, is je item gebruiken en, en, en links is oppakken van de knoppen. En ik denk niet meer in A, B en X en Y.
1: Dat is op zich wel een voordeel natuurlijk van een PlayStation controller, hè, want... Uh, wat is het? Uh, kruisje, rondje, vierkantje, driehoekje. Die hebben ja. niet echt een hiërarchie of zo. A, B, C, D. Het voelt wel of dat A zeg maar, de primaire knop dan is.
0: Ja, ja, dat is wel zo. Omdat we zo het alfabet zijn gewend natuurlijk. Dus dat is, uh, ja, dat is wel zo.
1: Terwijl je vroeger PlayStation 1... Toen was Cirkeltje nog bevestigd. En toen was... Kruisje was toen cancel.
0: Uh, ja, als je Japanse games had... Wel, bijvoorbeeld Final Fantasy VII... Op de PlayStation 1, dat was inderdaad de knop die rechts zat. Wat nu ook bij Nintendo, zeg maar, de confirm knop is, de A. Dat was inderdaad de, de zeg maar, de enter. En, en het kruisje was terug, inderdaad, bij sommige games. Ja, ja, ja. Ja, ja goed, het is wel, uh, ik vind het wel netjes dat ze, de, dat ze die feature erin bouwen. Ik bedoel, uh, Sony heeft hem niet. Dus uh, wat dat betreft is dat, wel, uh, is dat wel cool. Maar er was nog iets, en dat zit in de firmware, maar eigenlijk ook weer niet. En dat is dat er ergens een referentie in staat... wat lijkt te wijzen naar een nieuwe switch. Denk je dat het, dat het gaat gebeuren?
1: Ja, tot nu toe zijn volgens mij al die verwijzingen uitgekomen.
0: Dat is wel zo, ja. Ja, zo, er stond iets in met kiosk of zo, of arcade iets... en het zou kunnen verwijzen naar een switch met twee schermen. Ja, ik, ik weet het niet. Ik zou het heel bijzonder vinden als dat ging gebeuren, moet ik zeggen.
1: Ik heb heel kort even doorgelezen waar het naar verwees, zeg maar... En er waren dus een aantal codes. Volgens mij zijn er nu vier bekende codes of zo. Ja. En als het begint met een H, de codename, dan was het een handheld. Als het met een C begon, dan was het een console. En dan was er nog een I. En dat was dan zeg maar de, volgens mij de, de, de light. Als iteratie of zo moet ja, dat dan misschien ja. zijn. En dit begon dus met een A.
0: Ja, ja van arcade of zo. Of, ja, of, of wat dan ook. Ik heb geen idee. Ja, niemand nu op dit moment. Maar ik vind het wel interessant. Ik vind het wel, ik vind het wel leuk. Ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd wat daar, uh, wat daar voor de rest uit gaat komen.
1: Maar het is natuurlijk dan wel nog steeds dezelfde hardware waarschijnlijk. Want ik bedoel, als het een firmware update is, dan is het gewoon een profiel wat hij in moet laden. Maar nog steeds dezelfde chipset gebruikt.
0: Ja, ja dat wel inderdaad. Ja. Nou goed, we gaan onze ogen open houden. Kijken wat er uh, de komende tijd uh, wat, er, uh, wat er, voor nieuws naar buiten komt. Uh, nieuws was er ook bij Sony en eigenlijk was het ook geen nieuws, het was meer het ontkrachten van het nieuws. Uh, Amazon in Frankrijk die had namelijk uh, op hun productpagina's staan dat je daar uh, alvast kon pre-orderen Bloodborne en Days Gone voor de PC. daar uh, werd natuurlijk allemaal mensen heel enthousiast want ja Horizon Zero Dawn komt naar PC, dat is aangekondigd, dat is officieel, dat is in de zomer. Uh, Death Stranding is niet van Sony, maar eigenlijk weer een beetje wel. Uh, die komt ook naar PC, maar zei Herman Hulst, uh, Bloodborne en Days Gone die, uh, die komen niet. De enige game die nu aangekondigd is en waar we wat over gezegd hebben is Horizon Zero Dawn. Denk jij dat dit het een beetje de deksel op de put houden is of zouden ze het echt niet van plan zijn om nog meer... PS4 exclusives naar PC te
1: brengen. Volgens mij hebben ze verteld dat ze wel van plan waren meer exclusives naar PC te brengen, maar wat ik interessant hier vind, is dat toen er geruchten waren over uh, Horizon Zero Dawn toen was er niet meteen een Sony exec die bovenop sprong dat het niet waar was. Nee, dat klopt. Ja. Dus ik ben dan geneigd te denken dat het inderdaad niet waar is. Dat, dat Bloodborne en uh, Days Gone naar PC zouden komen.
0: Ja, ja dingen komen natuurlijk komt natuurlijk ook naar PC. Um, Detroit Become Human. Um, dit is natuurlijk niet van Sony, maar wel een exclusive op een Sony-platform. Is natuurlijk Quantic Dream. Um, dus ja, heel langzaam lijken. En Journey inderdaad. Die komt uh, in juni naar Steam. Ja. Het zijn wel allemaal games die exclusief waren voor de PS4. Hè, en of ze nou door Sony zijn gemaakt uh, of niet. En die toch langzaam wel die kant op komen. Dus ja, ik ben, ik ben benieuwd. Ik, ik kan me zomaar voorstellen dat uh, ja Days Gone zie ik eerder gebeuren nog dan Bloodborne eigenlijk. Ik weet niet waarom.
1: Ja, Days Gone is met uh, Unreal 4 gemaakt. Dus die zou makkelijker te porten moeten zijn.
0: Oh ja. Oké. Okay,
1: maar ja. Bloodborne zou er meer bij gebaat zijn, denk ik. Als je kijkt dat ook naar die wel. scene die nog bazen ontdekt en allerlei content nog naar boven weet te brengen waar we niet bij kunnen als spelers. Op de PC zou je natuurlijk voor de minder een, een mods krijgen en de hele game uitgebouwd krijgen.
0: Ja, ja, en wat je natuurlijk krijgt is dat de performance een stuk beter kan dan ja. op... Uh... Op PC. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ik, uh, ook dit vind ik uh, interessant om uh, in de gaten te houden. Um, ja, nieuws wij spelen Animal Crossing. Dat uh, doen we denk ik dagelijks. Al moet ik zeggen dat ik er vandaag nog niet op opgestart. Maar daar is uh, ja, daar is eigenlijk van alles gebeurd daarbij en mee en aan de hand. En het minst leuke is eigenlijk, uh, nou laten we dat maar eerst even uit de weg ruimen, ja, dat de game geband is in China. En uh, nou ja, de reden is dat uh, vanwege het coronavirus uh, ja, kunnen mensen in Hongkong niet protesteren. Dat, uh, nou, ik wil niet zeggen dat het voorheen mocht, maar toen gebeurde het in ieder geval. Maar dat kan nu echt niet. Dus krijg je nu mensen die in Animal Crossing met de editor die erin zit, dat ze daar allerlei protesten mee gaan maken. En ik heb wel afbeeldingen gezien van iemand die had een soort van... Uh, Ezels van die schilderezels had hij voor zijn deur staan in Animal Crossing, en daar had hij dan schilderijen op staan, of in ieder geval een soort foto's van mensen die ik denk mensen die voor het vrije woord en voor de vrijheid knokken, als ik het zo maar even moet noemen. En die had ook een soort van tapijt tegel buiten liggen waar iets met free Hong Kong en dat soort dingen op stonden. Ja, uh, ik heb zoiets persoonlijk van, ja, weet je, dit is niet iets wat heel de wereld zomaar ziet. Uh, je moet of Kijken naar Twitter feed van iemand die dan de foto laat zien. En die, die was er dan ook wel. En uh, of je moet bij diegene op bezoek gaan om het te zien. Maar China denkt toch van ja, dit trekken wij toch eigenlijk niet. Dus doet het bannen.
1: Ja, ik snap ja. het ook niet. Als je kijkt, China heeft al zo'n grip zeg maar, op de sociale media die gebruikt kunnen worden. Pas dan daar zo'n... Ja, ik, ik ben niet eens voor natuurlijk. Ik ben eigenlijk hartstikke nee. tegen uh, dit, dit soort censuur... en wat eigenlijk ook ten koste gaat zeg maar, van vrijheid, van meningsuiting. Maar um, laat zo zeggen, het bannen van het product... is niet per se de makkelijkste oplossing. Ik bedoel, er wordt nee. nog steeds dan geprotesteerd in Hongkong... en er komt nog steeds op de sociale media.
0: Ja, ja ik weet ook niet... Ik bedoel, je kan moeilijk verbieden dat mensen de game nog spelen. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten doen. Of, je, of Nintendo moet... Ja, dat onklaarmaken of zo. Of of de netwerkfunctie eruit halen. Maar goed, uh, het is in ieder geval... Ja, het is verbannen. Ik vind het echt belachelijk. Want ik bedoel, dan zou je ook pen en papier moeten verbannen. Want daar kan je dan een een, een spandoek of een bord mee maken. Uh, Ja, ik weet het niet. Ik, uh, Ik hou hier totaal niet van. Maar goed... Waar ik wel van hou, is de levendige handel die er in Animal Crossing New Horizons gaande is. En ik weet niet uh, of ik het een beetje mee heb gekregen, Niels. Maar uh, vorige week, nou misschien afgelopen weekend, waren er gewoon mensen die drie, vier uur lang virtueel in de rij stonden. Om uh, bij iemand turnips of in het Nederlands knollen te verkopen. Die daar, een hoop, uh, ja, die daar een hoop geld waard waren. Voor de mensen die geen idee hebben, elke zondag komt er een... Uh, ...komt er een, 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 een verkoper op je eiland en die verkoopt knollen. Uh, ...turnips en uh, het ziet eruit als radijsjes eigenlijk. En die koop je voor een bepaald bedrag. Ik heb ze afgelopen uh, zondag heb ik er... Uh, ...ik weet niet, ik geloof voor 100.000 bels of zo... ...zoiets ongeveer heb ik, uh, heb ik ze gekocht voor 93 bels per stuk. En die heb ik gisteren of eergisteren verkocht voor 133. Dus het is een soort... Ja, het, het zijn aandelen eigenlijk. Hè? Je, je koopt laag in, dat hoop je in ieder geval... ...en verkoopt ze voor een hoop. Alleen, ja... Verkopen voor 133 is niet zoveel als waar ze bij sommige mensen voor weggaan, en dat is 600. En dat is niet iets wat je zelf bepaalt twee keer per dag. Worden door de ja, door de handelaren, zeg maar op het eiland, worden de prijzen bepaald. Ja, en dan zijn er mensen die zeggen: Van en een kameraad van mij heeft het gisteren ook gedaan. Bij hem waren ze 538 bels per stuk. En die is gewoon een avondje gaan zitten. En heeft dat ergens op Twitter of op een Facebookpagina gezet. Speciaal voor Animal Crossing. En gezegd van voor uh, tien turnips of voor een uh, nookmaals ticket. Mag je hier je bels komen inleveren. En... Uh, <laughs> Hij heeft dat gedaan vanaf een uurtje of zes tot tien. Want dan gaat de winkel dicht. Hij had 1,2 miljoen bels eraan verdiend, Niels. Lekker. <laughs> ja, gewoon de andere mensen uit te nodigen. Ik vind dat wel grappig hoor, die economie op die manier.
1: Ik sprak vandaag een student en die had dus 9 miljoen ook verdiend aan uh, dit systeem. 9 miljoen bels.
0: Aan, aan, aan het systeem met andere mensen te laten komen en ze te laten verkopen voor een klein bedrag aan jou te geven. Nee, nee hij is
1: zelf in zo'n rij gaan staan ook.
0: Oh, hij is in zo'n rij gaan staan ook echt.
1: Ja, en uh, ja. volgens mij... Uh, want ik vroeg ook, waarom een Nook Miles ticket? Want dat, kennelijk is dat een soort geaccepteerde currency om in ja. te ruilen. Maar hij zei, ja, weet je, um, dit soort tickets kost steeds 2000 van die uh, Nook, Nook Miles. miles. Ja. En die Nook Miles zijn veel moeilijker om aan te komen. Wat dat betreft is die currency is veel schaarser dan Bels. Ja,
0: klopt. Ja, want... Uh... Volgens mij had diezelfde kameraad van mij die had drie nookmaals tickets laatst verkocht aan iemand voor uh, 99.000 bels per ticket. Dus ja, weet je, hij zegt als ik die nookmaals, ik zeg maar, ik vroeg hetzelfde, ik zeg wat moet je met zo'n nookmaals ticket dan? Hij zegt ja, hij zegt die kan je ook weer voor een hoop bels verkopen eventueel. Dus er is een onwijs levendige handel is erin. Ja, maar goed, er is nog meer handel met de nookazon en dat is een website waar alle Nou ja, misschien zijn ze nog niet allemaal ontdekt... maar alle items die je in de game kan maken... die staan daarop in diverse kleuren, soorten en maten. Van kasten, stoelen, bedden, hoeden, petten... tot afdruiprekjes heb ik gezien van de afwas. En dat soort dingen allemaal... En uh, daar staan namen achter van mensen die die te koop hebben met hun switchcode en wat ze ervoor willen hebben. En uh, dan kan je diegene toevoegen en dan kan je naar het uh, eiland toe. Dan kan je de, betalen wat ze daarvoor vragen. Soms zijn het ingrediënten, soms zijn het bells, anderen is het een keer een noekmaals ticket. Het is van alles of, of turnips. Um, en die kan je dan bij die mensen inleveren en dan krijg je dat item. Het ah, is toch bizar Niels, zo, dat het zo wordt opgeblazen joh.
1: Ja, ik zat er vandaag nog op te kijken. Want ook weer die student, die gaf mij dus de link naar ja. die Noekezoon. En, en ik dacht, dit is te gek. Dit is super vet.
0: Ja, het is heel gaaf. Ja, het is je ziet zoveel items. En uh, kijk, ik probeer mijn huisje... Nou goed, het komt in de, in de aflevering van Clubbutton best wel. Maar ik probeer mijn huis wel in te richten dat het een beetje gewoon een normaal huis is. Dus ik zal niet binnen... Een enorme Godzilla neerzetten of zo. Die heel de kamer vult. Of, uh, ja, weet ik veel. Of een of andere barbecue of zo. Weet je, dat, dat zet ik buiten neer. Ik, dus ja, ik zo'n afdruiprekje. Waar dan vieze, vieze vaat in staat. Of schone vaat. Wat nog een beetje zo glinstert. Omdat het nat is. Ja, zou ik toch wel tof vinden. Maar ik kan het zelf niet maken. Want ik heb het recept niet. Dus ja, dat lijkt me super tof. Om dat dan van iemand te kopen.
1: Wat ik denk ik wel het leukste hiervan vind is dat het zo'n game levend maakt buiten dat jij zelf speelt. Dus buiten de tijd dat je je switch in je handen hebt of achter je televisie zit. Ja. Heel veel games, onze tijd, zeg maar dat we cognitief mee bezig zijn. Die zijn gelimiteerd tot de tijd waar het spel aan staat. Maar nu ga je ja. eigenlijk door.
0: Ja, is ook zo. Ja, ja, en het houdt het omdat iedereen het doet. Het is, het is op zich is het een heel suf spelletje, Animal Crossing. Uh, weet je, er zit geen, geen, geen onwijze uitdaging in. Het wil niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn, maar het is niet uitdagend of het is niet zwetende handen. En dan zou je zeggen: nou, iedereen is daar, is daar wel redelijk snel klaar mee. Maar dit houdt het zo levendig in heel de wereld. Dat is toch, uh, ja, dat maakt het toch erg bijzonder, vind ik. Goed. Tot slot nog even twee kleine nieuwtjes die misschien voor jullie als luisteraars interessant kunnen zijn. Als je een PlayStation 4 of PlayStation 4 Pro hebt, dan is de Nathan Drake collectie gratis. En dan zou je denken, ja dat is leuk, maar die zat januari al in de PlayStation Plus. Dat klopt. Alleen nu is die voor iedereen gratis. Dus je hoeft geen Playstation Plus te hebben. Iedereen kan de Nathan Drake Collection gratis downloaden. En vandaag uh, kwam het nieuws naar buiten dat we een uh, een oude meme weer uit het vet kunnen halen. Al is die nooit weg geweest. En dat is But Can It Run Crisis? Want Crisis Remastered komt eraan voor PC, Xbox One, PS4. En als je zou vragen, de Switch, Can It Run Crisis? Jawel, ook naar de Switch... ...komt deze remaster. is wel bijzonder nieuws, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik heb net opgezocht. Er zei iemand dat hij zelfs 60 frames per seconde draait op de Switch. Oké. En uh, ja, ik ben dan heel benieuwd... Hoe ziet het er dan uit straks?
0: Ja, ja want het is nog steeds een game... Uh, Digital Foundry had geloof ik een maand of drie, vier geleden... nog eens een keer een, een filmpje erover. Nee, langer. Langer. 2017, want toen was de game tien jaar oud. Hadden ze een filmpje erover dat... Uh, nou ja, dat de game nog steeds voor hardware van die tijd... zelfs top-notch hardware... als je dat, die game helemaal maxed... dat die het nog steeds, nog steeds zwaar heeft. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Ik, ik gok... Het grootste ding is denk ik een enorme bak aan optimalisatie om die game beter te laten runnen.
1: Ja, en ze draaien het waarschijnlijk op hun nieuwste CryEngine en niet meer op die oude versie die speciaal voor een bepaalde Dark Dix versie toen was gemaakt. Ja. Dat zal denk ik
0: ook wel veel schelen. Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Maar goed, uh, ja, zodra er iets van nieuws is over deze Crisis Remaster, dan uh, zullen we het zeker eventjes uh, even noemen. Ja goed, we zijn er doorheen nieuws. Het, uh, de koek is op voor deze week.
1: Ja, we dachten nog van, oh, we hebben wat minder nieuws dan vorige keer, maar dat wil niet zeggen dat het een korte aflevering is.
0: Nee, nee, dan kunnen we daar nog steeds uh, ruimschoots over uitweiden als dat, uh, als dat nodig is. Goed, BB Bulletin voor 16 april 2020 zit erop. Enorm bedankt voor het luisteren en tot volgende week.